0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a todos nuestros oyentes que cada semana sintonizan Senasa en la comunidad, donde le damos a conocer informaciones importantes de la institución y por supuesto de promoción de salud y prevención de enfermedades. Esta semana hablaremos de la obesidad y el sobrepeso, un tema que nos debe preocupar absolutamente a todos justo con la situación que vivimos actualmente del de encierro o cuarentena, como muchos lo denominan. Sobre esto, la Organización Mundial de la Salud nos da a conocer datos alarmantes que nos llaman a hacer una reflexión, saber cómo eh, debe ser nuestro estilo de vida. Pues les cuento que desde 1975 la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En el 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En esa fecha, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas eh, que la, de la insuficiencia ponderal, o sea, malnutrición. 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso y eran obesos. En ese periodo, había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Y es que para tratar este tema de obesidad y sobrepeso, nos hacemos acompañar de la doctora Vania Batista, quien es subgerente de promoción de salud y prevención de enfermedades. Bienvenida Vania, ¿cómo estás? Bien, como siempre. Cada vez que yo recibo esta,
0: esta invitación me pongo muy feliz, porque ustedes saben y a los que nos han escuchado, que si es por hablar... Ay, me fascina, me encanta, claro me encanta que llevar eh, eh, las informaciones de salud a todos a todos nuestros oyentes.
1: Claro que sí, tú eres una profesional que tiene mucho que dar en el ámbito de promoción y prevención de la salud. Entonces, como dije en un preámbulo al principio, eh, hay cosas que a veces creemos conocer, pero no sabemos cómo llamarlas. ¿Qué es la obesidad y cuál es la diferencia entre la obesidad y el sobrepeso? Okay.
0: Eh, qué bueno que lo puntualizamos En sí tiene que ver con eh, números O sea, es un cálculo puntual Lo que hace la diferencia entre sobrepeso y obesidad Como menciono es un número Lo que se llama índice de masa corporal Obesidad y en sí, en sobrepeso Vamos a decirlo de forma global los dos Que eso es esta cantidad de peso Por encima del de punto ideal Que tu talla, o sea, tu tamaño permite tener. Es por eso entonces que se utiliza el índice de masa corporal como mencioné, o IMC. ¿Qué es esto? Es la relación entre peso y talla. Obviamente, esta relación de peso y talla eh, va acorde a rangos entre que una persona en sobrepeso es que su índice de masa corporal llega hasta 29.9% y a partir de 30 de índice de masa corporal, es, se considera obesidad. Y las obesidades también tienen diferentes estadios, 1, 2 y mórbida. Entonces, es con este índice específicamente que podemos decir que una persona es obesa o está en sobrepeso. Eh, una de las cosas que siempre es bueno eh, recalcar... En países como nosotros, donde nosotros sabes que somos una gran mezcla, uh -huh. una gran mezcla de diferentes eh, razas, que sí. ya obviamente podemos orgullosamente decir que somos dominicanos, uh -huh. tenemos unos rangos que pueden en algunas personas variar un poquito. Okay. Porque hay personas que dicen, eh, yo me busqué en el índice de masa corporal y dice que el peso ideal que yo debería tener por mi talla, o sea, mi tamaño, es tanto. Pero es que si yo rebajo esa cantidad de libra, me voy a ver. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que como tenemos una mezcla de razas, ¿sabe qué? Eh, nosotros eh, somos una combinación de grandes caderas, uh -huh. eh, fuertes muslos. Uh -huh. eh, 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 Mucho eh, volumen. Exactamente, muy buenos brazos. Uh -huh. Entonces, esa mezcla de razas también ha hecho que con respecto a países latinoamericanos, el índice de masa corporal sea, tenga que tiene que ser visto como que más integral, o sea, no es solamente venir y yo hacer un cálculo del índice, Ajá. sino que si te das cuenta los nutricionistas calculan el índice uh -huh. calculan también esa genética que tengas tienen que investigar cómo es tu familia anteriormente, uh -huh. que dónde específicamente tienes la grasa localizada en el cuerpo para también ponderar si es una grasa muy mala, uh -huh. si es una grasa que es necesaria tenerla ahí, uh -huh. que esos otros otros temas. Claro. Pero
1: por eso tiene que verse de forma uh -huh. integral. Entonces, ¿cuáles son? O sea, ahora mismo estamos viviendo una realidad uh -huh. <ríe> eh, que la denominan covidianidad. Sí. Y el mismo encierro en casa nos genera cierta ansiedad y podemos incluso perder esos hábitos saludables que quizás teníamos. Vale. ¿Cuáles son las causas principales que pueden llevar a una persona a padecer obesidad?
0: Bueno, lo primero es eh, el sedentarismo. Uh -huh. O sea, el simplemente no hacer ningún tipo de... De ejercicio, que combinado a una alimentación, vamos a quitar la connotación de mala alimentación. Uh -huh. Yo quisiera mejor decir desbalanceada. ¿Por qué? Porque eso no es verdad que comerse un pedazo de pizza es malo. No, señor. Yo me rehúso a pensar eso porque eso es muy rico.
1: El problema es.
0: ¿Ves? ¿Saben que si es por hablar, uh -huh. el punto es el balance. Sí. Cuando combinamos entonces de que eh, tienes una dieta muy alta, por ejemplo, en carbohidratos uh -huh. o eh, alimentos fritos y no estás haciendo nada para quemar eso, hay un gran problema. ¿Y por qué te uso ese ejemplo? Ustedes han visto tal vez que grandes deportistas uh -huh. eh, o personas de la construcción, uh -huh. ¿cómo desayunan? Porque yo he visto esos platos sí. y eso es espagueti con pan, uh -huh. pero ¿qué es lo que van a hacer? van a durar ocho horas trabajando, trabajando. un esfuerzo grande físico uh -huh. que va a permitir quemar esto no necesariamente estoy diciendo todavía de que si es bueno o malo eso claro. comemos en la mañana que vamos a ver ¿eh? Claro. Eh, las diferentes culturas tienen diferentes platos diferentes horarios uh -huh. y eso va a depender mucho como acabo de mencionar de la cultura del país pero lo que sí es siempre si tú no quemas si tú no usas la cantidad de alimento que estás ingiriendo entonces, ¿qué se va a hacer? Se almacena. Se va a almacenar. Y ahí es que empieza entonces ese gran acúmulo de grasa, uh -huh. ¿en donde, En abdomen, en caderas, uh -huh. en los muslos, en los brazos, la papada y demás. Lugares donde el cuerpo, porque el cuerpo tiene una memoria, una memoria de que en algún momento puede suceder, vamos a decir, un apocalipsis. Entonces, el cuerpo entiende que es un gran almacén. Por ende, mientras tú me estás dando alimento, yo tengo que almacenarlo. Por si en algún momento lo me mismo. veo sin comida. Okay. Si me veo sin comida, tengo energía. Uh -huh. Tengo energía de dónde sacar y puedo uh -huh. sostenerme. Es más o menos la memoria que tiene el cuerpo. Claro. Por ende, él ama y adora todo lo que tú te comes y lo guarda <risa> para él.
1: <risa> y lo acepta. Exacto.
0: Cuando tú combinas esas dos cosas, sí. es obesidad o sobrepeso, sí o sí, uh -huh. que hay personas que me van a decir, doctora, pero yo como, 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 y no engordo, Ay, que esas son personas que deberían agradecerle a Dios, Totalmente, de, ¿eh? totalmente so, de su vida, no tienen nada que quejarse a, él, a papá Dios, ¿verdad? Uh -huh. Pero esas son condiciones muy puntuales. Uh -huh. De esa persona uh -huh. no podemos sacar la globalidad, Exacto. porque esas son condiciones específicas.
1: Y, y ahí viene, doctora, lo que es el metabolismo también.
0: Claro, claro, claro eh, lo que pasa es que eso es todo un mundo, todo un tema, exactamente el metabolismo, cómo es la, esa familia completa, uh -huh. que todas las personas, y te das cuenta, son delgadas, toda la madre, la tía, la abuela, todo el mundo, Correcto. puede que tenga alguna eh, parte como eh, un hipertiroidismo, o sea, uh -huh. algo que la condiciona, o sea, entran otras cosas, okay. pero esa no es la generalidad, ¿verdad uh -huh. que no? Por la supuesto. generalidad
1: es que si comes y no quemas, bueno, engordas. Excelente, doctor entonces, ¿cuáles son esos riesgos de salud que puede padecer una persona con obesidad? Y sobrepesa. ¿vale? A mí me gusta
0: esa pregunta, siempre contestarla como: eh, imaginémonos que el cuerpo es eh, una máquina, que lo es. Uh -huh. El cuerpo es una máquina. Ajá. Eh, piensen en cualquier máquina, una bomba de agua, eh, ble, 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 la transmisión de un vehículo, etc. ¿Qué sucede cuando tú le pones más carga a esa maquinaria? Que si tal vez eh, la. Eh, el, la bomba de agua uh -huh. necesite que se le cambie eh, be, las bandas, eh, uh -huh. yo no soy de yo no sé de se, mecánica, o, eh. o que se le da un eh, impulso de más. Exactamente, uh -huh. eh, be, el carro tal vez eh, si necesita en X tiempo uh -huh. cambiársele las bujías, si tiene más sobrepeso, ¿qué va a pasar? Todo eso va a cambiar y hay que cambiarle tal vez las bujías en solamente tres meses, cuando el fabricante dice que es a los tres años. ¿Por qué? Porque tiene un sobrepeso, tú estás sobrecargando esa máquina. Así mismo sucede cuando tenemos obesidad o sobrepeso durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué se me comienza a dañar? Las rodillas. que se me comienza a dañar o a sentir mal? Que me siento mal el cuello, me pesa. ¿Por qué? Recuerda que aquí atrás también se acumula grasa, uh -huh. bastante. Uh -huh. ¿Qué también se empieza a dañar? El sueño, el ciclo del sueño, porque ya no me duermo bien, ya no tengo cómo dormir, ahora me tengo que poner otra almohada. O sea, hay una serie de cosas que van pasando en nuestra maquinaria que es con el tiempo, porque el problema de la obesidad y sobrepeso no son tres meses, son años. Y cuando uno tiene años sobrecargando esa maquinaria, es lo que hace también que las enfermedades entren antes de tiempo. Usted pensaba que antes la hipertensión era en personas mayores de 70 años. Así es. Y ahora, ¿cuántas personas de 30 no vemos que están bebiendo una, dos y tres pastillas para lo mismo? La hipertensión. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eso ahí, ese es el ejemplo que acabo de decir con respecto a una maquinaria. Un gran sobrepeso por un lado... Vas uh -huh. a forzarla durante una gran cantidad de años, uh -huh. va a hacer que su calidad de vida no sea la misma. Incluso en los
1: jóvenes se ven más casos Totalmente, relacionados ¿no? con, con esas enfermedades. Exacto. Entonces, constantemente, doctora, vemos eh, quejas de personas obesas que suben y bajan de peso. Uh -huh. Es como un ir y venir. Sí. Que en varias ocasiones se proponen adelgazar, bajar, eh, fomentar hábitos que no necesariamente son consecutivos, eh, ¿Qué se debe hacer en esos casos? Acaba de
0: decir la palabra clave, eso mismo, que no uh -huh. es consecutivo en el uh -huh. tiempo, que uh -huh. no se mantiene, que no uh -huh. es progresivo. Y en base justo a lo que dije en la, eh, la respuesta anterior, claro. estamos hablando de que obesidad y sobrepeso es un largo tiempo. Uh -huh. Las personas comúnmente cuando quieren bajar de peso, se ponen que en tres meses yo quiero cambiar mi estilo de vida que tengo 20 años haciendo. Es insostenible por ende se hace un efecto yoyo. -yo. la persona durante tres meses porque lo ve como una meta en tres meses tengo que bajar 20 libras inmediatamente pasan los tres meses y perdió las 20 libras todo lo que no se comió en esos tres meses anteriores se lo come luego. Exactamente. Te lo puedo asegurar que se lo va a comer a la semana de haber pasado los tres meses, porque lo veo como una meta, no como un cambio en el estilo. O hábitos. Entonces, exacto, cambio en el estilo de vida, hábitos saludables, exactamente. Entonces, ¿qué hago? Un efecto bobo, un efecto de yo-yo, oh, perdón, yo-yo, <risa> sí. o rebote, de que mm -hmm. lo que bajé es muy probable incluso que suba un poco más, ¿Por qué? Por lo que dije ahorita, recuerden que todo lo que yo voy diciendo tengo que hilarlo uh -huh. en el total discurso, uh -huh. que yo dije, el cuerpo tiene memoria, uh -huh. cuando tú lo sometes a tres meses o seis meses de un ejercicio intenso y bajar la cantidad de comida de repente, ¿qué hace el cuerpo? Para el cuerpo eso es un estado de apocalipsis. Lo que mencioné, esa sí. memoria que tiene el cuerpo de que, ¿y si llega un momento de apocalipsis que yo tengo entonces que eh, eh, no me, me veo sin comida? Es lo mismo. Tú sometiste al cuerpo a un estado de estrés tan grande que él está entendiendo en su cabeza que eso, eh, me estoy muriendo. El apocalipsis llegó el fin. Por ende, cuando tú vuelves a comer, el cuerpo dice, si antes yo retenía, uh -huh. ahora tengo que retener más. más. Okay. Porque, ¿y si vuelve un estado de apocalipsis sí mismo? ¿Qué es lo que nos sucede? Uh -huh. Comúnmente nosotros las mujeres uh -huh. queremos hacer unas dietas de bikini porque ahí viene Semana Santa. Dietas ¿verdad? rápidas. Exacto, Así. por eso se llaman dietas sí. de bikini. Uh -huh. Porque me quiero poner específicamente una ropa, un traje de baño, tengo una boda, tengo una actividad, tengo algo, quiero ponerme esa prenda en específico, rebajo durante tres o, cu o cuatro semanas y justo que pase esa fiesta me
1: olvido de todo y
0: a la semana tengo todas las libras que bajé y un más.
1: Así es, muy buen ejemplo, doctora. Recordarle a nuestros eh, oyentes que pueden ver este y todos nuestros programas en la página web de Senasa, y a través de Spotify, como Senasa en la comunidad. Nos vamos a una pequeña pausa. Usted mantenga la sintonía porque volvemos con más.
0: ...y preservarla, nuestra mayor responsabilidad.
1: Hola, soy Juan Saldaña, encargado de Cultura del Agua del Indri. Sembrar un árbol es como regalar un vaso de agua a una comunidad sedienta. Gracias por mantener la sintonía. Continuamos conversando con la doctora Vania Batista. El sobrepeso y la obesidad es nuestro tema de hoy. Eh, doctora, nos dio muchos ejemplos, nos definimos lo que es la obesidad el sobrepeso. ¿Qué influencia tienen esos los hábitos de la infancia en la obesidad adulta? Me encanta que
0: la forma en que estén dirigiendo uh -huh. este conversatorio toquen la infancia. Sí. Miren, un gran problema que tenemos hoy en día es que nosotros los padres, digo nosotros porque eh, uh -huh. bueno, los que nos han escuchado sabe que en todo momento tengo que mencionar a mi hijo porque es la estrella claro. de mi vida mi lucecita, así es, entendemos como que el niño no está conectado a lo que va a ser el adulto uh -huh. y entendemos que hay porque no, el niño no hay que ponerlo en, un, en una clase de... de, de... De gimnasia, deja al niño tranquilo, eh, tal vez que no hay tiempo también, por si acaso, no hay tiempo para llevarlo, eh, ahora con todo esto de que tenemos la tablet, de que tenemos la televisión, de que también en la misma COVID-19 ahora mismo no lo puedo llevar para ninguna parte, o sea, tratemos de no... Eh, utilizar los ejemplos que voy a poner totalmente enfocado ahora mismo a la covidianidad porque sabemos que en este momento estamos totalmente eh, anómalos a lo totalmente. que es eh, una vida normal, ¿verdad? Así Traten es. de ver los ejemplos que coloco fuera de la covidianidad, uh -huh. aunque daré unos tips también si se puede, claro. pero eh, pensamos como que el niño luego eso lo va a aprender, no. Lo que tú no fomentas en la infancia no lo vas a tener de adulto. Uh -huh. Es lo mismo si a un niño no se le enseña buenos modales, a saludar, buenos días, buenas noches, saludo, eh, eh, a pedir permiso, a pedir perdón, a pedir disculpas, a abrazar, a querer, a, a demostrar amor, no lo va a demostrar de, adu de adulto. Es lo uh -huh. mismo. En este caso igual, si tenemos unos padres que de por sí... Eh, no realizan ningún tipo de ejercicio, solamente eh, utilizan ciertas comidas, vamos a decir, no balanceadas en casa, uh -huh. esos mismos hábitos se mantienen con el tiempo y tú estás llevando a que ese niño, que posiblemente no tenía por qué ser obeso, los hábitos en lo que él va a mantener serán los mismos hasta la vida adulta. Uh -huh es por eso que todo niño a partir de los tres años y medio o cuatro deben de estar en alguna actividad física. física la que más le guste si es un deporte si es danza si es gimnasia si es natación la que sea y si no bueno usted como su madre póngase a bailar zumba y ponga al muchacho al lado también claro. paso está haciendo ejercicio y lo está enseñando a bailar porque no queremos hijos que no sepan bailar ¿eh?
1: no queremos eso y sobre todo la relación madre-hijo ahí se puede compenetrar verdad a exactamente es una, una combinación muy buena técnica doctora anteriormente nos decía que existen rasgos familiares uh -huh. en los que puede intervenir la, un diagnóstico de obesidad. Sí. Pero podríamos decir que la obesidad puede ser una, es una enfermedad genética. Sí
0: y no. Okay. Okay. la obesidad tiene un gran número de factores Miren que casi en todo momento de lo que he mencionado es esos hábitos saludables o sea, no hacer ejercicio y la alimentación desbalanceada son uh -huh. en realidad los dos principales ¿por qué? porque el componente de la obesidad en más de un 60% son los hábitos son los hábitos o sea, nuestro día a día como estoy comiendo la poca agua que Estoy bebiendo, exactamente, sí. y el nulo ejercicio que estoy haciendo. Y me atrevo en realidad a decir un 70%, en realidad, es, es un 70%. Sí. El otro 30% es que entra alguna enfermedad que está provocando que la persona, bueno, pues, eh, aumente de peso. Medicamentos que por alguna enfermedad, que no necesariamente la enfermedad en sí lleve a que tú tengas sobrepeso, o obesidad, pero el medicamento que se están colocando, sí.
1: Uh -huh.
0: Y en última instancia, la genética, porque más que la genética, lo que entra, esos hábitos, acabo de decir que vienen de familia, entonces esa, esos hábitos de familia van más en el componente que dije del 70%, como okay. como y que no hago ejercicio, uh -huh. por lo mismo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior, si yo tengo un niño que simplemente nunca le enseñé a hacer ejercicio, y todo lo que él veía desde su infancia era que papá y mamá viven bebiendo refrescos, no beben agua, todo se lo comen pizza. frito, uh -huh. exactamente, cuidado con la pizza, es que recordemos, no me, no me mentira que sí hay que ponerlo. Lo podemos ahí.
1: negociar, exacto, vamos a negociar con
0: la pizza. Bueno, pero que es cierto también, si, todos los, si hoy me ceno pizza, mañana hamburgues, pasado chimi, uh -huh. que todo eso es sabroso, ¿eh? bueno, sí. bueno. Si mañana me como de comida eh, un pica-pollo, porque hay que hablar así, esto es lo que es, esto es nuestro día a día. Uh -huh. Y no hago nada, eso es familiar. Por ende, la obesidad en ese adulto va a tener ese componente que no es genético, sino es familiar. Uh -huh. y, por, y por eso digo que la parte genética, que sí está es ya un porcentaje menor del 5%, que sí, que es cierto, que si tú ves familias completas que de verdad han intentado bajar de peso, pero es que por, por sus condiciones, por la combinación de genes, de verdad, se mantienen en sobrepeso, pues obviamente vamos a tener ese componente. E incluso se ve más en personas que puede que incluso tengan una buena alimentación y ven que siempre tienen el colesterol alto. Cuando se busca es que de familia hay un problema que se llama hipercolesterolemia, o sea, colesterol alto, aún uh la -huh. persona siempre se mantiene comiendo saludable. Entonces, ahí sí me está diciendo que esa persona tiene un componente posiblemente genético y que gracias a que hace todo lo otro bien, o sea, se mantiene comiendo saludable, se mantiene haciendo ejercicio, uh -huh. lo único que se mantiene entonces en el cuerpo, más o menos mal, es que el colesterol se mantiene un poco elevado. Pero sin embargo, esa persona se ve como que está en un buen peso. Claro. Imagínate si no hiciera todo lo demás. Así es. Esa es la combinación. Todo lo que tiene que ver con obesidad y sobrepeso es una combinación entre mis hábitos y cómo controlo esa, tal vez, herencia que tengo detrás. Recordando que no se le puede nunca, vamos a decir, no vamos a usar la palabra nunca, vamos a decir que solamente en un menos de un 5% uh -huh. le achaques el que estás obeso, a que, ay, que yo soy así, que mi familia es así. Sí, menos es de un 5%, o sea, que a todas las personas que nos están escuchando, uh -huh. le acabo de quitar uh -huh. esa, el estar culpando, <ríe> es verdad, a los demás, Uh -huh. Hay que
1: pararse de la cama Así y hacer es. ejercicio. Y automotivación, eso es bien importante. Doctora, hay muchísimos o no muchísimos, se ha usado, se ha estado usando en los últimos tiempos la moda de la bariátrica, el balón, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, aparte de eso, ¿hay tratamientos eh, específicos para la obesidad?
0: Bien, los, los tratamientos que acabas de mencionar eh, son obviamente los que uh -huh. entran dentro de la categoría eh, eh, vamos a decir eh, eh, invasivos, uh -huh. que no necesariamente, porque va a depender una, una la bariátrica, como acabas de mencionar. Uh -huh. Las bariátricas en, en general son toda cirugía que va a cambiar la forma del estómago. Uh -huh. Hay entonces manga gástrica, hay eh, otra cirugía que se llama en Y, que es que yo estoy cortando el estómago y por ende esas son irreversibles porque te corté el estómago, te quité una gran cantidad del estómago, entonces por ende ya obviamente vas a bajar de peso porque te estoy quitando la capacidad de ese, de ese estómago, estómago de seguir eh, recibiendo toda la comida que te estás comiendo. Y están entonces las, los tratamientos, mencionaste el balón, uh -huh. ese tratamiento entra en que es reversible, ¿por qué? Porque coloco el balón un tiempo, el balón está allá adentro, eh, ocupando un espacio, por ende, el, tú no puedes comer la cantidad que comías, pero el balón lo vas a retirar de seis a un año, por ende, todo puede volver también hacia atrás, okay. porque ya tú estás sacando eso que está ocupando el espacio del estómago, y si tú no cambiaste tu forma de vida, uh -huh. volvemos a lo mismo. Uh -huh. Y están también, obviamente, entonces, los tratamientos, que es a lo que yo siempre voy, buena alimentación uh -huh. y mucho ejercicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir ese cambio. Incluso aún te realices los dos que mencioné anteriormente, o sea, uh -huh. los de tipo balón, que son reversibles, o tipo cirugía, que son irreversibles, si como quiera, al cabo del tiempo, la alimentación sigue mal. Sí, igual. Uh -huh. Y no hago ejercicio Puedo comenzar a aumentar Ustedes lo han visto En personas que se hacen bariátricas uh -huh. Que obviamente Nunca van a volver Al peso que tenían En el momento que se la hicieron uh -huh. Pero sí pueden subir bastante ¿Por qué? Porque si el estómago Nada más va a retener Vamos a decir eh, seis onzas de comida Luego de una bariátrica Y en vez de tal vez comer eh, Vegetales y carne Lo que te comes Es un pedazo de bizcocho uh -huh. Igual estoy teniendo Una mala alimentación O sea una desbalanceada alimentación, exacto. dije que iba a, des, a quitar la desbalanceada, palabra mala, exacto. exacto, entonces vamos a, a lo mismo, entonces uh -huh. al final los tratamientos, hay tratamiento con medicamentos obviamente, uh -huh. pero no son sostenibles uh -huh. en el tiempo, porque son tratamientos específicos para hacer que en un periodo de tres a seis meses la persona, vuelvo y digo la palabra clave, cambie sus hábitos de vida para que sea algo sostenible, si no todo siempre
1: vuelve hacia atrás. Perfecto. Doctora, si pudiéramos eh, reducir en tres consejos uh -huh. que nos podría ofrecer para una alimentación saludable, ¿cuáles serían? Tres, enumerados en tres. Lo primero es, uno,
0: necesitamos todos los alimentos, uh -huh. o sea, carbohidratos, grasas y proteínas. Inmediatamente veas una dieta o quieras entrar a una dieta que te está quitando de forma inmediata uno de estos no es sostenible. Es por eso que esas dietas son comúnmente detox, que lo que más pueden durar dos semanas. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita carbohidratos, proteínas y grasas. Uh -huh. Obligatoriamente, donde veas esto no va a ser sostenible en el tiempo y por eso haces el rebote. Bien. Dos, ejercicio. Los ejercicios... Eh, se realizan obligatoriamente un mínimo de tres días a la semana durante 45 minutos uh -huh. no es que bueno pero si yo me paso el día entero en la casa limpiando eso no es hacer ejercicio porque el punto es que los latidos del corazón suban a un punto que tú sientas que tu respiración está cambiando y tres, esto es algo de resistencia esto es para toda la vida el mantener hábitos saludables no es algo que se le pueda poner un principio y un final tres meses, cuatro meses, porque si no obviamente volveremos de nuevo a como estábamos antes, sino que esto es tu forma de vida uh -huh. diariamente, saber que hay que beber agua, que hay que comer saludable, que hay que hacer ejercicio, que hay que salir a divertirse, que hay que tratar de dormir bien,
1: eso es al final lo que va a hacer que tu calidad de vida sea mejor. Excelente, muchísimas gracias doctora bania por acompañarnos y darnos a conocer estas informaciones que muestran lo importante que es llevar un estilo de, un estilo de vida saludable, comer sano, hacer ejercicio y sin, que sin duda nos van a ayudar a mejorar nuestra salud y ver y pensar sobre todo qué estamos haciendo nosotros hoy. Así que muchísimas gracias. Eh, nos vamos a una pausa, en breve volvemos con más.
0: Cápsula de emprendimiento. Lee, lee, lee. Y escribe, hoy día las empresas buscan personas con habilidades blandas, que sepan buscar la información, no que memoricen muchas cosas. Las 10 habilidades blandas más buscadas por los empleadores son, de acuerdo con LinkedIn, la mayor red de empleo del mundo, buena comunicación, hable correctamente y escriba sin faltas de ortografía, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, sea sociable, sea creativo, habilidades interpersonales de comunicación, facilidad de adaptación y personalidad amigable. Regale una sonrisa a sus clientes. Les ha hablado para Radio CTC, Salvador Muñoz, desde New Orleans, Luisiana. Centros tecnológicos comunitarios, disminuyendo brechas, acercando mundos.
1: Continuamos con más de Senasa en la comunidad, tal como apuntaba nuestra especialista eh, y la OMS, la causa fundamental del sobrepeso y obesidad, es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las gastadas. En este, en este tenemos un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas como la comida chatarra como ejemplo eh, y un descenso en la actividad física que eh, debido a la naturaleza cada vez más sedentaria y muchas formas de trabajo que, de nuevo, que son los nuevos, nuevos modos de transporte también y la creciente urbanización a menudo los cambios en los hábitos de alimentos y en la actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo de la falta de políticas de apoyos en sectores de la salud, agricultura y hasta el mismo transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el, pro, el procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos y sobre todo la educación. Todos tenemos la oportunidad de optar por opciones que irán aportando su granito de arena para prevenir la obesidad y el sobrepeso. Entre ellas, limitar la ingesta energética procedente de cantidades de grasas y de azúcares, aumentar el, consu el consumo de frutas y verduras, así como las legumbres, cereales integrales, frutos secos y realizar una actividad física periódica. También hoy queremos hacer una, una parte eh, bien especial para invitarles a que se mantengan atentos a las próximas jornadas de afiliación que estamos realizando en todo el país para la captación de 2 millones de dominicanos que no cuenten con un seguro de salud. Para realizar el proceso de afiliación, reafiliación o unificación de, de núcleo familiar al régimen subsidiado, solo necesitas tu cédula de identidad y acta de nacimiento o acta de matrimonio o unión libre si es para ampli amplificación o ampliación o unificación de núcleo. En nuestras jornadas estaremos cumpliendo con los protocolos exigidos por las autoridades de salud, el uso adecuado de las mascarillas, el distanciamiento físico, así como uso de gel antibacterial, entre otras medidas. Gracias por tu sintonía. Recuerda que este y todos nuestros programas también puedes encontrarlos en nuestra página web www.arscenasa.gov.do y seguirnos a través de las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook como ARS, Senasa RD y ante cualquier inquietud puedes llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1 809 282 -77. Estamos también en el podcast de Spotify como Senasa en la Comunidad.
0: Senasa presentó Senasa en la Comunidad.